0: При этом вот парадокс. После года вместе вас совсем не будет раздражать тот факт, что вы спите с троцкистом.
1: Проследите за дыханием мужчины и постарайтесь говорить на его выдохе. И,
0: ребята, если кто-то заинтересован, пишите в комментарии. Вы, давай громко выдыхай, и я буду говорить на твоем выдохе. Если его ботинки повернуты носочками в твою сторону, значит ты ему нравишься. Привет, это подкаст «Когда как?». Меня зовут Катя Медведева. Я исследователь в IT под странным названием CX-UX. А еще я веду телеграм-канал про исследования для бизнеса. Но сейчас я болею, поэтому я немножечко его забросила.
1: А меня зовут Ира Жирко. Я работаю доктором и анализирую медицинские данные. Но временно я в отпуске
0: и поэтому наслаждаюсь жизнью. Поэтому данные ты не анализируешь. Да. Этот подкаст мы ведем, чтобы обсудить все на свете. Мы долго обсуждали разные вещи друг с другом, собираясь на кухне и в кофейнях, но потом нам стало одиноко и тоскливо, и мы решили познакомиться с вами. Поэтому теперь все это мы рассказываем вам. Добро пожаловать! Допустим. Кстати, о знакомствах. Д- допустим
1: Сейчас май, и он прекрасный Несмотря на то, что холодно И у многих людей
0: становится романтичным настроение И поэтому... Мне кажется, ты путаешь людей с котами Только у котов это в марте происходит А у людей в мае Понятно Хорошо, ты тут ученый, как скажешь И поэтому сегодня мы будем
1: говорить про романтичную тему А именно про свидание Пыдыщ, Катос, когда ты в последний
0: раз была на свидании? И не хочу об этом
1: говорить. Я тоже очень давно, не переживай.
0: Нет, ты была недавно.
1: Самый главный вопрос про свидание. Кто должен платить на свидании?
0: Нет, давай лучше я расскажу про... Нет, не знаю, я не знаю, про что я хочу рассказать. Это очень сложная тема. И я бы хотела, чтобы свиданий в моей жизни было больше. Но как-то так сложилось, что я на них не ходила, а сразу вступала в отношения. Не было вот этого, знаешь, мы пошли на свидание, потом мы дарили друг другу цветы. (свят) (свят) В моей парадигме мира мы дарим их друг другу. Поэтому рассказывать особо нечего. Но давай поговорим о том, кто должен платить. У меня с этим сложные отношения, Мне очень неловко, когда кто-то за меня платит Причем я уже и с психологом эту тему обсуждала И с друзьями И я не могу понять, в чем проблема То есть мне просто кажется, что когда парень платит за меня на свидании То это унизительно Знаешь, есть эти темы, то я как будто бы ему что-то должна Нет, я так не думаю, просто меня это унижает Я не знаю почему И не только на свиданиях, но и в отношениях также Когда за меня платит парень Я чувствую, что я беспомощное, беспомощное существо в роли ребенка Которое не может само себе позволить кофе или макарон, малина, пармезан. И я хочу с этим работать, потому что мне также сложно принимать деньги от друзей, и я все время стремлюсь за всех везде заплатить, чтобы деньги ни для кого не были проблемой. А когда люди говорят... Вот мне недавно подруга в Варшаве сказала, я отвезу вас на такси, я очень не хочу, чтобы вы переживали из-за этого, поэтому я вызову вам такси, и вы поедете. И я такая, нет, мы сами можем вызвать себе такси. И я еще прикинулась, что я это делаю... Ну, бессознательно я это сделала. Я сказала, что ей нужно учиться не не впрягаться за других людей, а заботиться о самой себе. То есть я еще и вырулила в психологическую какую-то сферу. Хотя на самом деле это была моя боязнь, что за меня кто-то заплатит, и я буду униженной. В общем, это абсолютно дурацкая тема в моей жизни. И мне кажется, что мне надо с ней разобраться, но я не знаю как. Расскажи, что ты думаешь на этот счет. У меня есть стратегия.
1: Я, в принципе, нормально отношусь к тому, когда за меня кто-то платит, ну, то есть, если человек предлагает, там, давай я тебя угощу, то, ну, для меня, в моем сознании это ок, и я тоже могу кого-то угостить, это нормально, то есть я это, в принципе, принимаю. Но, если я иду на свидание, допустим, или просто там встречаюсь с каким-нибудь парнем провести время, где-нибудь там в кафе, например, то если мне он не понравился, и я там, допустим, не хочу с ним еще раз встречаться, я плачу за себя сама. А если он мне понравился то я разрешаю ему платить. И еще я могу... Ну, для меня это означает, что как бы вот это действительно свидание, что как бы человек обо мне позаботился. Ну, как бы, я не знаю, как будто бы соблюдается какой-то общественный протокол. Этикет. Да, да.
0: Интересно. А как ты это проворачиваешь, когда ты платишь сама?
1: Я просто говорю, что там я заплачу сама. Или когда официант спрашивает, там, например, у вас карта или наличная, я тоже озвучиваю, что у меня карта.
0: Uh-huh. Интересно. А когда платят за тебя, как это выглядит? Я просто сижу и жду. И ничего не говорю. А как ты себя чувствуешь в этот момент? Почему мне это кажется каким-то отвратительным? Я вот пытаюсь разобраться. Что Что тебе кажется отвратительным? мне Я чувствую себя отвратительно. Я сижу, как, какая-то на, нахлебница. Ну, да,
1: есть определенная неловкость, конечно.
0: Есть неловкость, но <laughs> я ее выдерживаю. Я вот чувствую себя, боже, это так сложно описать, как будто я какая-то нахлебница или такая, знаешь, девчуля, которую привели на выгул. Я себя чувствую, ну, я не знаю, просто это очень странно. Мне намного комфортнее заплатить за себя самой, хотя я, если честно, не знаю, как к этому относятся разные мужчины, и мне, в общем-то, пофиг, потому что, мне кажется, раз на раз не приходится. Но хотелось бы позволить себе роскошь, чтобы меня кто-то угостил, потому что у меня с этим проблемы. Я думаю, тебе нужно просто попробовать. Возможно, когда за меня кто-то платит, это ощущается как свидание, вот ты правильно сказала, и ну что тогда? Тогда надо вести себя как-то соответствующе, тогда пропадает легкость то, что я могу позволить себе. И ты начинаешь нервничать? Да, да, кажется, я нащупала эту мысль, и я начинаю думать, что я должна вести себя как девушка на свидании, а я без понятия, как ведут себя девушки на свидании. Ну, разве что какие-то ромкомы это показывают, и что надо делать? Надо хихикать, накручивать волосы на палец, или что там надо делать? В общем, I'm so bad with that.
1: Да, я сегодня готовилась к этому выпуску подкаста, и решила просто загуглить, там, о чем разговаривать на первом свидании. И вот там как раз мне первое, что попалось, это статья в духе того, что ты сейчас описывала. Хихикать, накручивать волосы на палец и, и прочие уловки, которые должна делать женщина для того, чтобы ее свидание было успешным. Например, я тебе зачитаю. Представим, что вам так и не удалось его разговорить. Повисла неловкая пауза. Психологи советуют, если вы попали в эту непростую ситуацию, проследите за дыханием мужчины и постарайтесь говорить на его выдохе. Это создаст у него иллюзию, что вы не вы, а его внутренний голос.
0: Боже, советы, которые мы заслужили.
1: Да, можешь можешь применять это до свидания.
0: Вот даже представь, если мы сейчас это порепетируем. Это же, ну, это очень кринжово смотрится. Парень вдыхает, ты молчишь. Он выдыхает, и ты пытаешься сказать 200 слов за минуту, потому что дальше он вдохнет.
1: Кстати говоря, я сегодня очень хорошо позавтракала.
0: Ну ладно, это явно не работает. Хотя, кто его знает? Это, знаешь, из разряда тех советов, как понять на свидании, что ты нравишься парню. Если его ботинки повернуты носочками в твою сторону, значит ты ему нравишься. Но у меня на самом деле есть еще другие проблемы. Однажды я не поняла, может быть, не однажды, но про один случай я точно знаю, что я не поняла, что это было свидание. Ладно, у меня тоже такое бывало, да, но рассказывай. Ну вот, мы с парнем пошли тусоваться, мы были друзьями, и мы пошли в парк аттракционов, катались. Нет, мы пошли на концерт, а потом Этот концерт проходил в парке аттракционов, и мы катались на колесе обозрения вдвоем в одной кабинке, разговаривали про жизнь. И потом, спустя... Год, наверное, выяснилось, что это было свидание. Я такая, да? А как я должна была это понять? Ну, видимо, когда вы вдвоем с парнем идете куда-то, видимо, это свидание. Хотя, а что если вы друзья? Как тогда понять?
1: Ну, я не согласна по поводу того, что если вы вдвоем куда-то идете, это свидание. Кстати, вообще это действительно интересный вопрос. Что вообще считается свиданием? Понятно, что когда тебе говорят, я приглашаю тебя на свидание. Но в моей жизни я не слышала эту фразу, я только ее говорила.
0: Я слышала, но все это было в рамках отношений, знаешь, вы уже давно вместе, и один человек говорит другому: "Я приглашаю тебя на свидание", и вы такие: "О". Ну да, вот в отношениях это и было, да, то есть, ну
1: как бы как будто бы обозначается, что это какой-то особенный вечер, а не вы просто лежите там смотрите сериал с чаечком. Да, да. То есть, ну вы как бы вот идете на свидание. Но а что, если это не отношения? То есть, если вы просто, я не знаю, встретились в кафе за
0: чашкой кофе, это свидание? Ну ты так спрашиваешь, как будто я мировой эксперт по свиданиям. Ну, как ты считаешь? Я я без понятия. (смех) Мировой эксперт по свиданиям. (смех) Я бы сказала, что it it depends. У меня, например, был диалог с парнем из Тиндера, который вроде как мы начали хорошо общаться, и буквально через несколько сообщений он спросил, по-моему, что интересного было в моей жизни, что-то такое, эти классные вопросы из Тиндера. Я говорю, я работала с ангольскими военными. Он говорит, ой, я бы рад был послушать про это поподробнее. И я, по-моему, я спросила, Сейчас или при встрече? Он сказал, давай при встрече. Ну, и как будто бы было понятно, что это свидание. Мы познакомились в Тиндере. Это сеть для знакомств романтических. После этого мы решили встретиться. Соответственно, это свидание.
1: Ну, я так думаю. А что, если вы, например, общаетесь с человеком где-нибудь, не знаю, там, вы ходите в один книжный клуб, например?
0: Классическая ситуация. Да, предположим. И вот вы
1: какое-то время ходите в один книжный клуб, и когда-то вы решаете после этого книжного
0: клуба зайти выпить кофе там вместе? Это свидание? Смотри, я бы сказала нет. Мне кажется, что мы сейчас в конце придем к критериям свидания. Поскольку это не было запланировано, я бы это свиданием не назвала. Я бы сказала, что это.. То есть это спонтанно как бы да, случилось, да, поэтому... Да.
1: Хорошо, а если вы на предыдущем заседании книжного клуба
0: запланировали, что после следующего заседания вы пойдете пить кофе? Я бы это тоже свиданием не назвала, потому что это было приурочено к другому событию а именно к заседанию книжнего клуба. То есть это как десерт свидание должно быть отдельным событием. Ну, опять же, это вот у меня такие представления. Как бы мне кажется, что свидание может быть все, что угодно, что ты назовешь свиданием.
1: Да, если ты его так называешь. Проблема в том, что зачастую они так, так не называются, но таковыми являются.
0: Ну, а ты сказала, ты тоже, когда ты не поняла, что ты была на свидании, а что это был за случай. Мы пошли просто,
1: похожая вещь с Книжным клубом. Ну ладно, просто мы пошли с человеком, с которым мы давно знакомы. Решили... Сходить в бар Сходили в несколько баров И просто потусовались А потом оказалось, что это было свидание А как оказалось?
0: Ну, мне об этом как бы не сказали Но мне об этом сказали все остальные Ну да, неловко. Мне кажется, это самое неловкое, что может быть в свидании, когда один человек думает, что это свидание, а другой человек или не знает, или так не думает.
1: Да, поэтому вот, чтобы подытожить, мне кажется, хорошо бы обозначать, если хочется пойти на свидание именно с человеком, то сказать ему, что я приглашаю тебя на свидание. Мне кажется так честно.
0: Я вообще за вот эти вот э, манифестации, потому что, когда я встречалась с парнем в школе, прям со своим первым серьезным парнем, он сказал мне в какой-то момент, я хочу, чтобы мы встречались, я такая, я тоже этого хочу, и все было понятно, и все было кристалл clear просто никаких вопросов, и мы начали встречаться, и, по-моему, расстались мы также, хотя я плохо помню, как мы расстались, но зато все было понятно, он обозначил свои намерения, а говорят, что это кринж. Ну, я слышала такое мнение, что все в отношениях должно происходить как бы вот так, вот, ну, как бы непонятно. Как бы естественно. Естественно. Ну, с одной
1: стороны, да. С одной стороны, все должно быть как-то своим чередом. Но с другой стороны, если вы не будете обозначать то, где вы сейчас находитесь, это как-то может не сработать. Вы просто можете по-разному представлять себе ваши отношения.
0: Ну да, в итоге ты придешь в платье и на каблуках, а он в спортивках Адидас. Да, например. Хотя это может быть просто особенностью Стиля. <смех> а, смотри, а как ты думаешь, кто кого должен приглашать на свидание?
1: Вообще все равно.
0: Кто кого хочет приглашать, тот
1: того и приглашает. Как по мне? То есть, если человек понял, что вот, он хочет сходить на свидание с другим человеком, девушка с парнем, парень с девушкой, парень с парнем, с парнем девушка с девушкой, неважно. Просто идешь и приглашаешь на свидание. Угу. А ты приглашала парней на свидание? Ну, типа, на первое ты имеешь в виду. Ну, скорее да. Ну, в отношениях да, точно, потому что, ну, мне кажется, это вообще супер естественная штука. Вот. А на первое, скорее нет. Ты не хотела или просто не сложилось? Просто мне не хотелось приглашать человека на свидание. Вообще да, это может быть довольно сложно
0: сказать прямо, что это свидание. Но можно сказать хотя бы постфактум. Слушай, мне кажется, фраза "давай встретимся" ее тоже можно расценить как приглашение на свидание, но тут важно не попасть в просак. Я бы, возможно, использовала Что-то более изящное Ну послушай, давай встретимся это Ты говоришь это кому угодно Ну только людям, которые мне нравятся Тем, с которыми ты хочешь встретиться Ну я согласна, что это слишком Это слишком не специфично
1: Может быть у чашечки кофе Есть какой-то сакральный смысл Типа эвфемизм
0: по отношению К свиданию Слушай, для кого-то да, для кого-то да, для кого-то нет. Знаешь, эти истории, когда девушка позвала парня починить винду, он починил винду и уехал домой. Ну, то есть даже такие очевидные контексты не для всех очевидны. Хотя, ну, блин, людям действительно иногда нужно переустановить винду. Я считаю, что приглашать на свидание, может, кто угодно, кого угодно. Но, ну, слушай, у меня был такой опыт. Мне нравился парень, и я ему тоже нравилась. Но он это никак как бы открыто не проявлял. Я подумала, ну, надо что-то делать. И купила билеты в кино. Ну, потом мы встречались четыре года. Ой,
1: молодец, ничего себе. История достойная Ромкома.
0: Ну, не то чтобы. Ну, как-то так было. Мы сидели в универе, и я такая, я хочу в кино, ты хочешь в кино? Я купила билеты в кино. вот, И мы пошли, ну, не помню, кстати, пошли мы или нет, наверное, пошли. А потом мы ходили на День города, и, ну, это точно было свидание. Причем мы очень забавно к этому готовились. Мы вместе учились в универе, и мы как бы оба знали, что это свидание, и я к нему готовилась. Моя подруга прямо в универе, при этом парне, рисовала мне брови для свидания Вот, мне это не казалось странным, сейчас кажется Вообще, в какой-то момент перед этим свиданием я почти решила не идти, но потом пошла, не помню почему
1: Да, для этого нужен шафер Шафер? или да Ну, ты же паникуешь перед свиданием, это нормально. Я, например, нервничаю. Ну, вот если я понимаю, что я иду прям на свидание, я знаю, что я иду на свидание, я
0: прям нервничаю. Ну, конечно, это нервно. А как ты себя ведешь на свидании? У тебя есть какие-нибудь лайфхаки? Типа такие, как у Рэйчел? Нет. Да, да. я вот только про это подумала. Там туда
1: посмотреть, это сказать, уйти в
0: нужный момент. Нет, я таким не владею. Не знаю, к сожалению, наверное. Я слышала, что людям очень нравится, когда им задают вопросы про них самих. Помнишь, Рэйчел же тоже это проворачивала с Джо? Она спрашивала, где он вырос. Он такой в Квинсе. А какие были у тебя отношения с отцом? Вот, и он так проникся и просто все понял. Я профессионально задаю вопросы, ты же знаешь знаешь, я исследователь. Но, по-моему, это никогда не работает. Ну, типа, это очень странно выглядит, когда я начинаю задавать человеку много вопросов, хотя мне действительно бывает интересно, и я могу задавать очень интересные вопросы, но подумать там и про человека, но мне почему-то не кажется, что это работает, что это вообще рабочая схема. Ладно. еще э,
1: в тему вопросов, в той же статье, в выдержке, которую я цитировала, было написано следующее. Тех, кто хорошо слушает и сопереживает, попутно задавая дополнительное вопросы. почему-то, почему-то считают очень интересными собеседниками. Не знаю, мне обычно говорят, «Это что, допрос?» Серьезно? Ну, просто нужно Еще, наверное, про себя что-то рассказывать Немножко. Там же было написано Что коучи рекомендуют девушкам Во время свидания звучать не больше 30% времени ну Я с этим хорошо
0: <с справляюсь, но просто мне не кажется Что это эффективная схема Обычно у меня возникает вопрос, вот допустим Это даже не обязательно касается свиданий А знакомства с новым человеком Я начинаю задавать вопросы, где он, не знаю На работу приходит новый человек Откуда он пришел, чем он занимался, как ему на новом месте Ну, может, я необычно не перебарщиваю прям сильно и в какой-то момент это должно должно стать пинг-понгом, то есть человек должен спросить, а ты тут давно, а как ты, как тебе здесь нравится, не нравится, но люди почему-то не спрашивают, я не знаю, то ли им не интересно, то ли они просто не знают, как строить коммуникацию. А если ты попросишь, там спросишь, есть ли там у тебя какие-то вопросы? Ну как будто он на приеме у доктора. А у вас есть ко мне вопросы? Ну вот это докторский прием определенно. Вот не знаю, просто мне кажется. Люди чувствуют себя неловко при первом знакомстве, и им это не приходит в голову, это мое объяснение.
1: А как ты относишься к тому, чтобы, например, погуглить человека, с которым ты идешь на свидание Или там в инстаграме поискать его Для того, чтобы, может быть, найти какие-то темы для разговора Я так никогда не делала, но мне нравится Почему бы и нет А что, если ты о нем узнаешь что-то ужасное и перехочешь идти на свидание? Или наоборот, подумаешь, что он какой-то слишком хороший Может быть, я узнаю, что он троцкист?
0: Кто? Ну, это из твоей статьи выдержка А, да? Да А точно троцкист. (laughs) Точно. Блин, ну, если я узнаю, что он педофил, то то, вот и хорошо для меня. Я просто не пойду на свидание. Потому что я та еще малышка. Ужас. Не одобряю педофилию Я согласна, что можно узнать что-то И сделать э, какое-то предвзятое суждение Сформировать о человеке Например, ты увидишь, что он занимается футболом И ты подумаешь, вот тупой спортсмен Не пойду с ним на свидание Может быть, он вовсе не тупой И футболом он занимался один раз И просто выложил эту фотографию Потому что это редкий случай в его жизни Ну, короче, тут нужно быть осторожной А какое, по твоему
1: мнению, свидание лучше? Сидеть в кафешке и болтать? Или пойти, не знаю, там, на скалодром, например? Или на концерт какой-нибудь? Или в кино?
0: Тут у меня много ответов на твой вопрос. Начну с истории. Когда-то, когда мне было лет 17, я все время в кафе ела со своими друзьями, сидя на одной стороне стола. И когда я начала встречаться со своим парнем в то время, он заставлял меня сидеть напротив него. Ну, не то, что прям заставлял, но он говорил, что так более... Романтично? Не знаю, правильно, что все так сидят. Вот и мне было очень некомфортно сидеть напротив человека. Тебе вроде как нужно смотреть ему в глаза, но если ты смотришь ему в глаза долго, это превращается в кринж. И в этом плане мне комфортнее сидеть, например, бок о бок. Поэтому бок о бок, бок бок, да. Поэтому кафе для свидания, ужин, кофейня и все такое. Мне кажется, что это слишком натянуто. То есть как будто это помещает тебя в определенные обстоятельства, в которых ты должен вести себя определенным образом. Я в кафе, я на свидании, я должен там вести себя по-свиданчески. Прогулка, мне кажется, хорошо работает, потому что очень просто что-то обсуждать, когда ты идешь У меня, по крайней мере, так. Как будто это освобождает язык. Тут контекст, конечно, так себе. Можно много чего додумать. Ну, в общем, развязывает тебе язык, вот. Тебе становится проще разговаривать. Что касается всяких активностей типа скалодрома, то мне кажется, это очень хорошая идея, потому что ты создаешь для человека впечатления, в которых он, скорее всего, никогда раньше не был. Либо был, но не с тобой. И у вас появляются общие воспоминания. Это классно. К этому можно возвращаться. Это может стать вашей традицией. Типа, а помнишь, мы ходили на скалодром, и теперь каждую годовщину наших отношений мы ходим на скалодром. Как будто бы это классно. И четвертая часть этого моего ответа бесконечного про... Про что? Я забыла. Кино. Кино, точно. Кино мне кажется странным выбором для первого свидания, потому что ты как будто хочешь узнать человека, но вместо этого ты смотришь фильм. И все равно основное свидание... Можно поддержаться за ручку. Да, но ты видишь его впервые. Ну, если это первое свидание. С хера ли ты будешь держаться с ним за ручку? Не знаю. Ну, не знаю, может, ты так делаешь? Расскажи, как, как Я? тебе Все равно основная часть свидания начнется, когда вы выйдете из кино Но плюс в том, что есть что обсудить Вы можете поговорить о фильме Но, возможно, ты тратишь слишком много времени Не знаю, мне было бы некомфортно сидеть с незнакомым человеком в кино рядом Я бы не кино смотрела, а постоянно думала Он вообще нормальный, он не педофил там И что он вообще за человек? Как он относится к этому фильму? Мне было бы интересно Но мы бы два часа потратили Вдруг мы вообще друг к другу не подходим Зато хороший фильм посмотрели ну или нет, как тачка номер 19, может помнить? Тачка
1: номер 19.
0: Это, если что, худший фильм, который мы видели в своей жизни в Молодещинском кинотеатре. А ты когда-нибудь сбегала со свидания? Ха, хороший вопрос. Но я точно не сбегала со своей свадебной церемонии? С каждой из многочисленных церемоний. Может да? быть, потому что у меня не было свадебной церемонии? Из чайной церемонии я тоже не сбегала? Нет, я не сбегала со свидания, а ты? Я тоже нет.
1: Я слишком воспитанный человек.
0: Хотя, хотя, да, бывало, что хотелось уже побыстрее это свидание закончить. Ну, а как ты вообще считаешь, если, допустим, ты понимаешь, что человек тебе, ну, прям неприятен, и ты не хочешь с ним видеться, и продолжать беседу ты с ним не хочешь, например, он говорит что-нибудь оскорбительное в твой адрес. Не, ну тогда ты можешь просто сказать, что он негодяй, и уйти. Ну, то есть,
1: ты считаешь, это нормально? Да, думаю, да. Если он говорит что-то оскорбительное и вообще какой-то из ряда вон выходящее, и ты прям оскорбляешься и выходишь из ряда вон, то ты
0: можешь выйти. Ну, а если он не оскорбляет тебя напрямую, но он троцкист? Мне просто так нравится это слово. Ну, если он приличный человек,
1: но просто, не знаю, зануда, например, то ну, не знаю, вы, например, там, если вы в кафе, доели еду, и ты говоришь «Ну, все, можно и по домам».
0: Да, ну да, мне кажется, это нормально. Хотя я когда-то ходила на массаж, и моя массажистка рассказывала про историю, как она просто, ну, ушла со свидания. То есть ей не понравился какой-то там немолодой человек, ему было лет на 10 больше, чем ей. И он говорил, ну, что, короче, что-то ей не понравилось. По-моему, он был, ну, просто неинтересным и вот что-то не очень приятное говорил. И она ему сказала, а, он, по-моему, рассказывал про своих бывших что-то и про то, как он вел себя в отношениях, ей это показалось редфлэгом. И она такая, ты знаешь, у нас с тобой ничего не получится. Я ухожу. Ушла. И потом он ей еще три недели написывал, говорил, что таких женщин он вообще не встречал в своей жизни, что она взорвала Самое его мир. Самое невероятное. Да. Вот. Ну, в итоге, естественно, у них ничего не вышло, потому что он был идиотом. Ну, По словам массажистки. Не знаю, как там точно было. У тебя есть какие-нибудь нелепые истории со свиданиями? Что-нибудь пошло не так?
1: Вот именно, что у меня нету таких историй, понимаешь? Я не так часто хожу на свидания, поэтому историй таковых не имею.
0: А Были ли у тебя прям классные свидания? Ну,
1: понимаешь,
0: это же всегда
1: зависит от человека, я бы сказала, с которым ты идешь на свидание. Если это хороший, интересный человек, то свидание классное. Но в разрезе, что ты там, например, идешь по пути усыпанным
0: лепестками роз, и вокруг тебя взрываются
1: салюты, нет.
0: Слушай, ну это не классное свидание. Кстати, я очень скептически отношусь к красным розам и мягким игрушкам в качестве подарка на свидание. Мне тоже кажется, что это создает слишком много контекста. Вот не знаю, Примерно как когда парень за тебя платит. Если он стоит такой с жалким букетиком, мне его жалко, я не знаю. Мне кажется, это очень нелепо. Я бы не хотела на такое свидание.
1: А если он стоит
0: с невероятной красоты букетом? Ну, все равно он выглядит жалко. Типа, он такой, я принес цветочки, чтобы тебе понравиться. Хотя я понимаю, что мы все хотим друг другу понравиться. Ну, блин, это вот чисто мои загоны. Так если он принес тебе цветочки для того, чтобы тебя порадовать,
1: а не для того, чтобы тебе понравиться. Типа, без цветов я не очень, но вот цветы, да, так потом?
0: Цветы все решают. Тогда он бы знал, что я не очень люблю цветы, и не надо меня так радовать. Ну, нет, если это первое свидание, окей, человек мог не знать. По крайней мере, он вложился.
1: Но все равно это знак внимания. Мне кажется, это скорее плюс, чем
0: минус. Ну да, да, просто мне не нравится. Такой вот я капризный ну, человек. Ну ладно, я бы не послала нафиг парня, который пришел на свидание с букетом. Ну, здорово. Я бы перевернула это у себя в голове. Типа, как здорово, что он вложился хотя бы чем-то в это свидание, учитывая, что я не дам ему за себя заплатить. Ладно. хотела спросить у тебя, а была ли ты на двойных свиданиях, и как ты к ним относишься?
1: Мне кажется, я обожаю двойные свидания, но я на них не была.
0: Ну, ты в этом уверена. Ну, да, мне кажется, это очень весело, тусоваться парами. Слушай, а мы с тобой разве не были на двойном свидании каком-нибудь?
1: Не думаю. А, нет, мы когда-то играли в настолки, наверное, да, мы были на двойном свидании, если это можно назвать свиданием. Ну да. Это история
0: про фееричную фееричную игру в коднеймс. Восемь ассоциаций на одно слово Киркоров. Я на двойных свиданиях начинаю проявлять не самые свои лучшие качества Потому что я по своей натуре people pleaser И мне хочется понравиться всем То есть вместо того, чтобы укреплять отношения с моим партнером Я начинаю строить глазки другому парню на этом свидании Потому что мне нужно, понимаешь, I want to have it all Я хочу, чтобы все были в восторге Это сложно И в целом в компаниях у меня включается вот этот режим понравится всем И я не совсем могу именно наслаждаться до конца Двойные свидания надо пробовать. Мне кажется, это классно. Но они могут вскрыть какие-то неполадки в ваших отношениях. То есть, допустим, вы собираетесь на свидание, и какая-то пара не ссорится, а вы ссоритесь. И тогда это делает вас в этой компании какой-то неправильной парой, типа идиотами, токсиками и все такое. Ну,
1: я бы сказала, все не так однозначно. Но насчет того, что общение с другими парами может подчеркнуть ваши недостатки, это да. Ну, может быть, они какие-то неочевидные, но вы что-то там заметите. Ну, может быть, это и хорошо, это дополнительный повод для обсуждения вы обсудите разберетесь все будет хорошо как тебе кажется как меняются свидания с возрастом меняются ли вообще
0: как меняются свидания с возрастом ну слушай я пока не настолько стара чтобы оценить весь путь к тому же я бываю на маленьком количестве свиданий я бы сказала как они меняются вообще со временем раньше ходили на танцы больше, там все такое цивильное. Может быть, сразу шли знакомиться с родителями или что-то такое. А сейчас все более casual. Все такие просто ходят куда-то вместе тусить, и потом это превращается в отношения.
1: Раньше все это было проще. Просто сейчас, мне кажется, когда ты идешь на свидание, первое там или второе, чем старше ты становишься, ну ладно, тем, чем ближе ты подходишь к определенному возрасту, тем больше у тебя ожиданий от каждого свидания. Ты не идешь насладиться общением с человеком, а ты идешь как будто бы его изучить, протестировать, там подходит, он тебе не подходит. То есть из-за этого становится как-то более напряженно, сложно. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Да, я с тобой согласна. Вообще с отношениями становится сложнее. Я не помню, чтобы у меня были какие-то переживания по поводу отношений в 20, что мы друг другу не подходим, или что у нас разные ценности, вот это вот все. Нам весело вместе, ты мне нравишься, пойдем. Все замечательно. А ты мне не нравишься, не пойдем. А сейчас я думаю, господи, это же сколько всего должно Должно совпасть, чтобы у нас завязались какие-то стабильные, классные отношения. Этот человек должен не быть сексистом, расистом, гомофобом. Он должен какое-то адекватное положение в обществе за- занимать, ну, минимальное там. У нас должны быть общие интересы, общий бэкграунд. Он должен там уметь разговаривать и проговаривать все словами через рот, чтобы мы могли обсуждать наши проблемы. Короче, не знаю, там столько, такой список вообще. При этом ему должны нравиться такие девушки, как я. При этом у меня иногда сложный характер, и человек должен с этим как-то мириться. Ну, в общем, ну, просто какая-то жесть. Я не понимаю, где найти такой мэтч. У меня нет совета.
1: Повисла неловкая пауза. Давай громко выдыхай, я буду говорить на твоем выдохе.
0: Давай. Я не придумала, что говорить. Ну, а какие темы лучше обсуждать на свидании тогда, чтобы понять человека, чтобы создать в нем какое-то первое впечатление? Вот про политику. У тебя хороший был point из твоей статьи. Мне кажется, что здесь у
1: людей есть какие-то два диаметрально противоположных мнения. Первое заключается в том, что нужно разговаривать на отвлеченные темы, про музыку, фильмы, путешествия или там что-то подобное. А кто-то сразу с места в карьер начинает задавать какие-то супер личные, какие-то концептуальные вопросы. Типа там, кем ты видишь себя, через пять лет. Самый дурацкий вопрос, который мне когда-либо задавали. Причем не только на свиданиях, но и на собеседованиях. Да, но у тебя на него, ну, получается, что как бы вроде должен быть какой-то ответ, и этот ответ, он всегда не искренний какой-то, а который, ну, как бы приемлемый, как будто бы, который у тебя есть там, как для собеседования, так и для свиданий, например. И ты что-то такое размазанное там отвечаешь, что, по-моему, никак не отражает действительность и ничего не говорит о твоей личности. Хорошие вопросы, возможно, такие и темы, на которые можно пофантазировать не знаю. Но есть же еще прикольные всякие вопросы, типа там, какой твой любимый ингредиент в пицце, например
0: ананас. Мы такой ответ ищем. Ну, знаешь же, есть эти люди. Кто
1: ест пиццу с ананасами, кто не ест, да, например. Да-да-да. Потом что еще может быть? Какой-нибудь вопрос? Что самое нелепое с тобой случалось в жизни? Ну, как мы уже знаем, у меня таких историй нет.
0: Ты абсолютно лепая. Лепая, в некотором смысле.
1: Потом какие еще могут быть хорошие вопросы? Любишь ли ты фильмы ужасов, например?
0: Я? Или ты пример вопроса приводишь? Нет, я пример вопроса привожу. Ага. Слушай, ты помнишь в каком-то сериале, возможно, это было в «Друзьях», был опросник из кучи вопросов, которые могут влюбить партнеров А, в «Теории большого взрыва». И там Пенни и Шелдон сели, там нужно было ответить на, вот я сейчас загуглила, на 36 вопросов, а потом 4 минуты смотреть друг другу в глаза молча. Как тебе кажется, такой подход к свиданиям это нормально? Я не знаю, что там за вопросы, но могу
1: предположить, что там какие-то личные вопросы, которые там глубоко раскрывают тебя как человека, и смысл может быть даже не в том, что ты говоришь, а в том, что у тебя это спрашивают, и в твоем эмоциональном эмоциональном восприятии ответа. И, ну, ты почувствуешь близость с этим человеком. И да, это действительно может помочь. Но мне кажется, что это плохой вариант там, для, например, первого свидания, потому что, ну, черт побери, ну ты вообще не знаешь, кто это. Нужно тебе вообще с ним сближаться или нет. Где-то, может быть, там, не знаю, свидание на пятом, например, если ты там уже решил, что, ну, окей, там адекватный человек, все подходит. Можно и провернуть такую штуку,
0: эксперимента ради. Ну да, по моему опыту такие опросы Прикольно работают в отношениях, когда вы уже какое-то время вместе, но оказывается, что вы еще не все друг про друга знаете. Но тут на самом деле такие вопросы, например, прежде чем сделать звонок, ты репетируешь свою реплику, почему? Ну, типа, что это за вопрос?
1: Ну, это вопрос у психотерапевта, понимаешь. Здесь же важно не, не то, что репетируешь ты или нет, а причина, по которой ты это делаешь. Ты стесняешься, ты нервничаешь, ты, не знаю, там заикаешь или, заикаешься или картавишь и пытаешься там сконцентрироваться, делать паузу в нужных местах. Это все равно касается твоей личности, и ты, может, про это вообще никогда не думал, а тут ты начинаешь это думать, и это все вот это вот ваша эмоциональная связь, она возникает, укрепляется и бла-бла-бла-бла.
0: Слушай, вообще это прикольно. Мне нужен для первого свидания какой-нибудь такой же гик, как и я. Я бы провернул это прям на первом свидании. И, ребята, если кто-то заинтересован, пишите в комментарии. Ну, скажи, было бы прикольно. Катос. Ну, может быть, да, потом расскажешь про свой опыт, если провернешь. Только если кто-то согласится Потому что это было бы прикольно, это нестандартное свидание, это не просто вы там на общие темы разговариваете Это что-то новенькое, через что то никогда не проходил И это похоже на интервью, а я очень люблю давать и брать интервью
1: У меня часто, в силу моей профессии, часто бывает так, что мне люди начинают задавать какие-нибудь вопросы про их здоровье На свиданиях? Да Вау
0: и как тебе это? Не очень. Да, представляю.
1: Мне не нравится. Я же не на работе. Причем это вопросы такие, с бухты барахты на тебя сваливаются. Ты даже если хочешь чем-то помочь, ты помочь не сможешь.
0: Ну, а было такое, что на свидание кто-то МРТ принес там сразу анализ.
1: Нет, такого не было.
0: Человек пытается выжить из этой встречи все. Не получится, как у пары, так глядишь получит какую-то медицинскую консультацию. Хороший вопрос, мне кажется, про ценности. Например, ты можешь очень быстро выяснить, что для человека важно. Ну, он, конечно, может и соврать, люди врут тут
1: и там. Понимаешь, мне кажется, проблема в том, что человек может не очень осознавать, какие у него ценности. И если он начнет себе отвечать на этот вопрос, впервые его услышав и не обдумав, то может получиться совсем не то, что есть на самом деле.
0: Ну да. Есть такая методика ценностных ориентаций по Рокичу. Там тебе дается 18 ценностей, и ты их сортируешь в порядке... Он что, Чех? Может, Хорват. Ты сортируешь их от самых важных к самым неважным. Мне кажется, это прикольно. Да, я согласна, что на этот вопрос с бухты ты не ответишь. И даже самому себе. Но мне кажется, это вот самое важное. Что люди не выясняют на свиданиях, а потом оказываются в отношениях. И спустя три года оказывается, что твой партнер никогда не хочет иметь детей. И ты такой... А чем мы три года делали? Мне кажется, у свиданий
1: может быть много правил, но самое главное правило — говорить правду. То есть ну, нет смысла представляться тем, кем ты не являешься. Ну, только если это какой-то эксперимент твой и ты делаешь это ради развлекухи.
0: Ну, наверное, да, нет смысла рассказывать то-то, чего на самом деле нет в твоей личности и в твоем опыте. Ну, хотя нет, приврать про опыт можно. Можно рассказывать какие-нибудь прикольные истории, которые произошли на самом деле не с тобой.
1: Моя сестра выразила недовольство по поводу моего упоминания ее истории про могилу в прошлом выпуске. Если вы не слушали наш прошлый выпуск, пожалуйста, послушайте. Он очень классный. Это вторая часть наших бесед про
0: путешествия. Можешь использовать мои истории сколько хочешь. Я разрешаю. Так что теперь все, кто будет общаться с Ирой, ловите ее на лжи. Я недавно прошла курс по коммуникациям, и там было несколько лайфхаков про то, как понравиться человеку. Там было про то, что, например, ты можешь рассказать какой-нибудь факт о себе, начиная с фразы «мало кто обо мне это знает» или типа «я редко кому-то об этом рассказываю, но, допустим, я там однажды провалилась в могилу». И желательно, чтобы это был какой-то веселый факт о тебе. То есть, ну, вряд ли это... Я мало кому об этом рассказываю, но каждый раз перед походом в туалет мне нужно три раза постучать по двери. Ну, что-нибудь привлекательное надо рассказать. Потом было бы классно проводить вместе какие-то необычные свидания, то есть делать вместе что-то необычное. Человек переживает вместе с тобой новый опыт и отмечает это как связанное с тобой. То есть он, допустим, никогда не был на скалодроме, побывал с тобой, и вот теперь у него куча новых впечатлений, и он связывает их с тобой. Хорошо, если он не сломал ногу на скалодроме. И еще есть такая техника говорить, например, «ты самый какой-то кто-то в моей жизни». Например, «ты самый высокий брюнет, которого я видела в своей жизни». И туда же фраза никогда не встречала, ну и дальше там, таких высоких брюнетов, например. Я на работе такое тоже использую. Я как-то девочке сказала, э, я никогда не встречала таких э, добрых бизнес-аналитиков. И я спросила, а что все бизнес-аналитики в твоей жизни были А сколько бизнес-аналитиков в своей жизни ты встречала? Тебя! Короче, нужно знать, когда это применять.
1: А а тебе кажется, что вообще в целом свидание — это сложно или свидание — это просто?
0: Ну, мне сложно. Я не знаю. Мне хочется понравиться человеку, и это во всех моих коммуникациях мне мешает. Поэтому, не знаю, не могу легко относиться к свиданиям как к чему-то веселому. Для меня это скорее экзамен. С этим тоже нужно что-то делать.
1: Например, что? Создавать для тебя комфортные условия. Ну, для меня как когда? То есть, если я иду на свидание, на котором мне комфортно, то я просто хорошо провожу время. А если это что-то такое, может быть, что я делаю впервые, и оно как-то вот не совсем для меня удобно, привычно, то, ну, конечно, я... еще это ты с незнакомым человеком это что-то делаешь, то, конечно, тогда я напрягаюсь. Но в целом, например, есть люди, которые очень любят свидания. Они прям ходят на свидания каждый день, не знают хорошие места для свиданий, знают, что нужно говорить на свидании, что нужно
0: делать на свидании. Это тоже, знаете ли, наука целая. Познакомь меня с этими людьми. Мне подруга как-то сказала, походи на свидание, хоть пожрёшь бесплатно.
1: Ага, не зная, видимо, о том, что ты не любишь, чтобы за тебя платили. Да, да. Ну, наверное, здесь да, действительно хороший совет. Просто ходить на свидание. И когда-то это станет легко.
0: Либо ты найдешь своего человека и больше не будешь ходить на свидание. Ну, только с ним.
1: Только с ним не будешь ходить, со всеми
0: остальными будешь. Или с ней. Или с ними.
1: Сложный выпуск у нас получился. Я аж вспотела тут сидеть уже. Какой главный вывод?
0: Вывод в том, что я ничего не знаю
1: про свидание.
0: <связать> Да, я тоже Надо ходить на свидание, Ребята и девчата, кто пойдет Обязательно пишите нам комментарии Чтобы мы почитали кринжовые и не очень Истории с ваших свиданий
1: И если у вас есть какие-то слова поддержки для нас <сих> Тоже,
0: пожалуйста, пишите <сих> Я хочу все-таки зачитать выпуск про... Ой, выпуск, а абзац про политику Чтобы ввести наших слушателей В контекст слова троцкист Та статья, которую Ира нашла про свидание Там было и такое только в политику, ни настоящую, ни прошлую не лезьте. Вам может сходу не понравиться то, что он, видимо, ваш собеседник, начнет говорить. При этом вот парадокс. После года вместе вас совсем не будет раздражать тот факт, что вы спите с троцкистом. Наоборот, это будет казаться таким пикантным, что ли. По-моему, это гениально, боже. Я не знаю, кто копирайтер этой статьи, но это же гениально. Это, во-первых, нужно было придумать такой заход, а во-вторых, нужно было где-то откопать слово «троцкист». Мне кажется, этот человек пользовался Тезаурусом, как Джо. <смех> <смех> <Но> это очень <смех> смешно Я хочу прочитать всю статью <смех> Это был подкаст Когда как, это были Ира и Катя И мы говорили про свидание О вашей истории мы ждем в комментариях И в нашем телеграм-канале Пишите туда, наверное, сделаем отдельный тред Для комментариев и историй
1: Хорошо поболтать с подружкой Вечером в телефону. Ну что ж, всем пока Пока-пока